0: Märker du något speciellt nu? Uh, jag vet inte, vad jag kan få... Jag jag så, här, så här. Uh. Då har du gått upp i vikt. Jag gör det, uh. Uh. Klocka. Ja, då din Rolex-klocka på det, men den är sett förut. Den är faktiskt jävligt snygg, Det är den snyggaste som finns. Och den har du... Den ja, har... men nu så kommer ju bekännelsen här då. Jag har på mig en Rolex-klocka. Jaja, men, det, det, men, jag, men om du tittar noga, vad märker du då? Nu ser jag inte så noga för att hålla mikrofonen. Är den falskare? Nej, nej, den går fel. Ja, det, jag ser knappt att det är en klocka. Men, men, men. Jag så att, det, har ju väldigt alltså väldigt nedsatt syn. Så att jag, se, jag begär att jag ska se vad din klocka är. Det, ja. Ja, jag har ju då så så väldigt nedsatt syn. Jag har då precis fått hämtat min radlexlocka från den här Vad eh, Rob, Rob Engström ja. som ligger då på. Eh, Vad kostade det den? Jag den? Nej ja, men alltså grejen var ju det? Har du lagt in på service? Jag inte i... under 10 000 kronor. Nej men alltså det kostar 25 000 kronor. Ja. Men då, eh, men jag roligt. hade inte råd Okej så vi ska gå tillbaka nu. Eller? Nej nej nej. Jag bara försöker förklara nu här att eh, jag har en radlexlock på mig, men den går inte. Och då för att 25 000 skattade kronor för att ha en klocka på sig, det kändes liksom, ja, vi får se. Det, det kan vara kan att det har ha gått bra i år och då, 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 ja. då Men du ska jag ska inte. Jag, hållet, jag, då. jag tycker inte du ska lägga 25 000 kronor på för det där är ju som alla annan typ av serviceverksamhet. Du kan ju gå till en vanlig urmökare som vet hur de ska hantera den där ruren. Det är ju en, dessutom inget fel på den. Det kanske verkar vara som att den inte ja, går men, men alltså, de har skickat den till Schweiz och tillbaka sen. Bara det kostade 1500 kronor. Ja, det, låter ju, det låter ju för sig billigt. Mm. Man ska skicka sen... brev, Viggo. Det är viktigt att skicka brev. Det är bra att du gör det. Skicka på du, du... Sen tänker jag så här. Jag hade ju en teori tidigare innan att, att jag hade en kastjurklocka för att tänka, om man träffar en person en säljare med en Rolex klocka då har han liksom kämpat som ett svin och så har han nått sina mål, köpt en Rolex klocka sen vet man att han är lat. Hur, hur, vad är din tanke på detta? Det där manliga attributet? Uh... Men, förstår, i, du frågan? Eh, jag förstår frågan. Uh... Jag tänker det, ja, finns, det finns några lyssnare där ute ja. som funderar ska jag verkligen gå runt med en Rolex klocka eller inte vad är ditt råd till dem? Ja, det är att det ska man absolut göra om man har en Rolex klocka. men jag tror men, att tycker du de här signalerna att man är poppmätt i det Rolex klockan eller är det så att man sätter upp ett mål, når det, köper en Rolex klocka belönar sig själv och sen är redo för nya mål. Ja, så ska det vara. Jag tycker, en annan, jag tycker den där spaningen var den var ju så i Den vill jag inte ens prata om. Men det finns en annan sak som jag som har slagit mig Det är att folk som säljer någonting som de inte har råd att köpa. handlar bort det en sån till exempel och Folk som säljer någonting som de inte har råd att köpa, de blir lite knäppa. Alltså, praktiken då, om du ska gå in och köpa en ny Rolex, då får, han tar en expedit och han har någon sån här och, och taska upp syn. Och så ska du betala kanske 50-60, kanske 300 000 kronor för den. Han är inte råd att köpa samma sak själv. man ska serva dig och förhålla sig till dig och visa att han är en jämlik med dig. Och då blir det Men är direkt... inte det? jag tror det är precis tvärtom. Hela poängen med att man köper en klocka för 300 000 det är ju liksom att visa att man är överlägsen. Och ja, det var Expediten han... blir liksom skadad av den överlägsenheten de, de är inne i en värld som de inte. De får inte vara med där Men de ska samtidigt se ut som de ska vara med där ja, men alltså, nej, Jag är inte säker på att det är så Det blir bevisat kliniskt Det är inte en fråga om vad du tror utan det är, det är liksom klart Okej, uh, okej. Okay, okay. från Karlstad universitet kom, uh, Karlstad universitet ja, doktorand som ja, alltså, där. Det är nytt Ja, alltså, Vad ägnar du din tid åt? att Läsa sådana här... Alltså... Det är återvinningen att skriva brev. Det är de tre grejerna. Det var jättebra faktiskt. Det är många som säger att de skrattar när de lyssnar på podden. Och då tänker jag alltid att de skrattar åt mig. Men de kan få skratta åt dig. Det tror jag inte. Nu blir du en rolig av oss. Alltså... Jo, men det här var ju... Du är, 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 som... är förtjorven och jag är förbromälke. Du är liksom tultar omkring, naken och ramlar och slår och skriker. Och, och jag är förbromälke som eh, är sitter och röker på verandan. Mm. Vi sitter här nu på Rich. Vi är tillbaka. Vi bor 28. Där vi liksom vållest kan man säga. Vi är ute och far och flyger ganska mycket. Men, men du har ju lovat här en väldigt genomtänkt spaning var det första du sa. Men ska vi först ta lite jag måste bara säga jag hade ju mitt föräldras häromdagen här om dagen. Och då satt du liksom och, och turtade med en gäst som är en av mina bästa kompisar. Då blev liksom lite av en sjuk. Men eh, jag skulle säga att hon hon och jag är ju väldigt nära vänner eh, numera men, också. Men jag tycker att vi är ännu närmare men, det, vänner det jo, är intressant liksom, det är inte där nu, men... du kör nu så jag har ingen rangordning i det. Jag tycker, tycker att tycker är toppen och när jag träffar henne eh, men Vad pratade jag... du om hela tiden då. Jag försökte och... tränga in i samtalet men ni stängde liksom ute mig. Pratar om vuxensaker vi. Som vuxna <laughs> människor pratar om. Vi pratade om eh, eh, ja, är fan vad vi Det är om. hemligt naturligtvis. Nej, det var hemligt. Inte hemligt men Du Men med på att jag satt med Ebba att Ebba satt med mig. Hur du för du förstår skillnaden på frågan? Nej, men det var ju att Ebba eh, liksom, knappt såg mig och bara var så liksom, rolig med dig. Ja, ja. Mm. men i lite namn. Det har ju så det varit i 15 år nu, det är ju inte... Okej, nu ska vi går. Eh, eh, vi samlar ihop oss lite grann. Halvlek här. Eller kvarts, eh, du ska gå och ta. Du ska kunna använda din klocka. Du ska vara stolt över den, framförallt eftersom du fått den av en, en fin vän. Du ska, jag ska hjälpa dig med några urmakare som, som kan kolla på det här. Det är klart att det inte är rimligt att betala 25 000 kronor för det. Jag vägrar tro det. Eh, men jag tycker som svar på din fråga också, tycker jag att du ska bära den även om det inte går. Eh, jag är ju, har ju alltid haft klocka. Nu har jag bära min klocka. Och det är för att jag sitter och kollar på den här telefonen istället där man har, där man har eh, tiden. Ja, nu lät jag som jag var född på eh, 1930-talet. Nu ska du få en efter. Eh, en riktig spaning utlova. En, en riktig spaning. Spänn fast det nu, åker vi. Nu blir det Pappa sitter i förra sättet. Efter att ha läst Dagens Nyheter idag kan jag konstatera att det finns fem skäl som, som jag idag kan avslöja att vi inte lever i verkligheten. Vi lever i själva verket i en James Bond-film. Fem skäl ska du föra. Oj, oj, oj. Ja, men spännande. Jag vet inte om jag... jag med... Du hittar fem artiklar och läser Dagens ut. Jag... Jag har tänkt... Ja, skitsamma. Någon är kanske från svenskan också. Men fem skäl att vi lever i, och det ska säga, det här är inte någon slentrialmässig sidik mot det enda, det kan inte vara vilken tidning som helst. Fem skäl till varför vi lever i en James bond film Skäl ett. Elon Musk. Ja, nej men han är den onda. Tre saker med honom. Hans namn. Elon Musk. Det är ett James Bond-namn. Mm. Han är en miljardär som tar över både medier och rymden. Praktiken där det är samma sak som när höglom han heter i filmen som jag höglom heter också gör. Klassisk bondprofil helt enkelt. Elon Musk. Läste du om eh, att när han eh, tog över Twitter så, så sa han att han inte skulle sparka sparka och sen En månad senare så sparkade han alla. Och då gjorde han så med cheferna att eh, han hade släckt ner deras e-postkonto innan han sa detta så att de hade inte skickat in sin, 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 sin avs, av... De hade liksom möjlighet till fallskärmen men genom att han lömskt stoppade detta så... Eh, Genom att liksom intrigera med datasystemen innan så, så lyckades han blåsa dem på, på de här pengarna. Det är ju väldigt taskigt. Det var exakt så du gjorde första året som chef på det som är också. Du tog, tog bort alla mellanchefer och så kom ihåg att det är något tidigt som chefrektöransvar att göra. Viggo Kavling, redaktionschef Viggo Kavling, chef Viggo Kavling. Jo, men jag, komstchef... jag blåste ju inte någon på dessa ja, fall. Det, det, det är då det delade Nej, vi. Många, många, det var, men, alltså, många fick sina fallskärmar. Må, många. Ja, tyvärr inte du, men... Jag har inte, spel... inte anställd i den tiden, Herregud. Elon Musk, plats ett. Varför lever vi i en es Elon Musk, plats två. Och nu läser jag. Direkt från Dagens Nyheter. En varning om en AI-upptäckt som kan utgöra ett hot mot mänskligheten kan ha varit en utlösande faktor till att Op OpenAIs vd, Sam Altman, fick sparken. Där, vi går. Där har du baksidestexten på VHS-kassetten. Altman, klassiskt bondskurknamn också. Jag läser igen. En varning om en AI-upptäckt som kan utgöra ett hot mot mänskligheten. Jag läste det. Jag tyckte jag är svårt att se att en dataparat kan vara ett hot mot mänskligheten. Mänskligheten har ju ändå... Jag tror Johan och Susanna berättade om att de hade varit där i, Det är någon de som hälsade på oss. Eh, förlåt mig. Att de hade varit i Sydafrika. Då hade det funnits spår av människor som var 300-400 000 år gamla där nere i Sydafrika. Och det var ändå i Västra Afrika som de började... Så att har vi klarat oss Hittills så kommer vi klara oss ett tag. Det är inte AI som kommer döda oss. Temat är alltså att vi lever i ens bondfel. Ja, nu kommer ytterligare en text Ja, Vi måste väl ut. ändå få lov att respondera här nej, på nej, det? Nej, förlåt. Jag brygger bara in till min nästa... Du ska ja, respondera. Herregud, herregud. Vi har ju inte så sådär. Efter 11 september-attacken i USA 2001 skriver Lakaida-ledaren och hjärnan bakom terror och dåden, Usama bin Usama ett brev. Den till rättfärdiga attacken. 20 år senare dyker texten plötsligt upp på TikTok. Där har du själva plotten tycker TikTok Och kanske att Elon Musk är den som har köpt TikTok då också. Så man liksom får ihop en historisk händelse. För det gör de ju ibland i bondfilmerna med eh, hittepå. Sen, nu ska vi komma till Sverige. Fjärde skälet till att vi lever i en, i en spontfilm. Taget från dagens nyheter. Petra Lund ska få ordning på polisen. Petra Lund, Sveriges svar på Judy Dance som spelar M. Petra Lund är... Ja, men det är en riktigt bra spåning för att komma från dig. Alltså. Ja, för, för att vara från mig riktigt tyglig va? Petra Dens, hon har allting som krävs för att vara det trygga ankaret i vilken actionfilm som helst. Hon som står bakom kommandobryggan som säger, shoot, fire away, vad du vill. Titta på henne. Alltså. Värdig, cool, analytisk, smart, handlingskraftig. Alltså så här. Ja, du är kär i henne. jag kände också att det börjar svettas. Jag svettas ymnigt. hetra tycker jag så... Det var typ... Det var en tjej på, på min gata som hade en bästa kompis som hette Petra som var liksom jättesnygg när man gick i mellanstadiet. Och sen så kan man träffa dem sen 40 år senare och konstatera ibland är de jättesnygga fortfarande. Jag har Petra. Jag får liksom varma känslor när jag har Petra. Ja, men jag tror också så här, det finns ju de som eh, du och jag är ju lite blommers. Vi har ju, vad vi, sa du att jag var? Du och jag sa att Vi sitter i samma båt. Vi var late bloomers. Vi var inte snygga på mellanstadiet. Men vi... vi... Alltså late bloomers. Alltså, vet vad late bloomers? Ja, jag menar det för att jag tycker att jag var en late bloomer. Jag tycker... Alltså, det, när jag jag, tycker när... det handlar om halva Malmö du. du var en late bloomer. Nej, Punkt det var jag inte. Alltså, så jag jag... var jag så, så fort jag gick ut gymnasiet så satte jag fort och gjorde Ebba också. Men förlåt, Leitblummer. Du, du, du menar ju, att ja, man är under ja, gymnasiet du, och högstadiet var en tönt? Eh, ja, men det var väl alla vettiga människor. För de, de som var coola var ju idioter. Det kunde man ju lära sig i fucking åmål. Okay. Ja, Fjärde, femte skälet. Orkar med det? Ja, ja Ja, jag älskar dina skäl. <laughs> Vem är själva Jens Bond? Jag är en Jens Bond till den här handlingen. Och det är ingen mindre än statssekreterare Johan Jakobsson. En James Bond måste lämna en maktposition som ett skuggärende för att skingra misstanken om att hända något annat. Vad passar bättre då än en flådig brygga i skärgården? Johan Jakobsson gör rollen med bravur. Han är föra. Lite påsar under ögonen med trygg, stabil blick. Detta är en scen Sean Connery. Ah, ja, men jag tycker Johan Jakobsson är en väldigt intressant person. Ett tag så tussade, vad fan heter han nu, den här gamla direktören på Stenbäck som startade, Jan Fridman. Han tussade ihop oss två och tyckte vi, för att, jag, för att Johan Jakobsson hade en idé och jag hade en idé och då ville han liksom plussa ihop mig och Jan Fridman. Så vi hade faktiskt lite luncher och träffa honom. Jag, han är väldigt trevlig. Det tycker jag är väldigt spännande också med en sån som Johan Jakobsson som han var ju liksom lite uträknad efter den här liberala skandalen. Ja, det kan man ju verkligen säga. Alltså så, och, och på något sätt. Ja, men, kom tillbaka, kom igen, kom upp på toppen. Nu han, sitter... har gjort, han, har gjort, han har gjort en trippel comeback. Vem var det? Det är ju Pascal Engman, en känd deckarförfattare. Jag vet att du inte vet om jo, han är. Jo, men jag ser Nej. inget på riktigt. Kristina ja, Salibas gamla ju Knappt att det står någon där borta, så dåligt sett. Johan Jakobsson har gjort en trippel comeback. Okay, tänker först som, 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 som eh, partisekreterare och där var ju han på våra lister på resumé. Valet 2004 måste det vara va? Så här, det här är kulturministerkandidaten, punkt och fucking slut. Sen blev det inte så för han eh, hamnade dåligt sällskap. Säga. Han eh, åkte ut, sen startar han eget. Bygger upp en egen firma, Nordic Public Relations tror han heter. Eh, anställer en massa smarta människor, omsätter en jävla massa pengar duktig. Sen gör han en comeback i i branschen kan man säga som kommunikationsdirektör och tror jag visar VD för Svensk Näringsliv Bly tung roll klipp till politisk comeback som statssekreterare åt inte notaben liberalerna utan moderaterna. Han inte bara gör en politisk comeback, han gör det till ett större parti med tuffare konkurrens också. Det Nej men vi är fulla av respekt av Johan Jakobsson. Så det är ju givet han är det den här personen. Det är ju de hopp även för oss då. Nej men det är lite James Bonder vad honom på det, det sättet. Så det känns det som att han jag såg bilderna nu här, både på honom och på han såg liksom lite mer. Han var ju liksom lite tanig back in the days. Men nu ser han ut som... Han verkar ha tid att gå på gymmet också. Där är, har du en Och Jag plummet. tror ju också... Eh, jag, menar, jag tror ju att vad heter Ulf Kristersson verkar ju vara en träningsnarkoman av Guds nåde. Och han vill ju spegla sig med en annan träningsnarkoman. Och då måste väl han ha tränat på då, helt enkelt. Där har du en... Late av guds Nåde. Om Johan Jakobson inte nu skulle passa in i den här kontexten. Då ska man komma ihåg då att eh, det, det finns vissa svaja bryggor i det här de rumänet. Då finns det en annan person som skulle kunna ta rollen eh, helt okritiskt direkt. Ja, spännande. Jag... Det är David Lagercrantz naturligtvis. Som gör en mer rogimoraktig James Bond. Jag vet inte riktigt. Jag måste säga. Jag är alltid lite besviken på David Lagerkans Jag tycker han ja, det är någonting med honom Som är liksom Han flinar för mycket Ja han är Han, han är liksom en stor flinare Jag, jag förstår vad du Men menar, man tar honom så, alltså, Han har inte den här Det är inte den här champagne, Sean Penn äh, vet du, Sean Connery liksom, Det är liksom lite det finet Som han har lurat någon jag tycker det är ett, eh, mer ett varmt leende faktiskt. Oj, oj, oj. Alltså, du är så jävla rädd för att stötta dig med någon av dina grannar. Ja, men eh, det är jag inte. Men, eh, ja, det kanske, förresten, men eh, David laget är inte min granne, Men jag tycker inte, Jag tycker samtidigt inte heller att man kan... Okej, okay, jag ska ge dig rätt poäng. En... Du har lite rätt att han kan se ut lite grann som just du har lurat någon. Det är någonting ja, men... med... Eh, jag kommer undan, kom undan med det här. Jag kom undan med det här. Han har liksom på något sätt... Alltså där, det, är någonting... du... Han... jag kritiserar... det är faktiskt en liten övergång till min spaning för jag bara säger det ska vi göra jag vill bara säga, i min senaste bok roman 4 oj roman 4 läst den roman 4 så det är fantastiskt och kritiserar ju jag faktiskt egentligen hela David Lagercrans modus operandi till, med en ordsätt som har med Stig Larssons böcker att göra man får ju vara lite det är inte, det är inte rakt upp och ner kritik det kan jag inte säga Nej, det är väldigt svårt att hitta kritiken i dina böcker ja det vet jag inte om jag håller med om den det är ju Martin Jönsson. Han är ju tydlig i det, det, <laughs> det var inga konstigheter. Martin Jönsson på dagens Nyheter. Min före detta chef på Nöjeskaren, om någon minns Nöjeskaren. Om jag säger David Loggjans, vad säger du då? Nej, men jag tänker att min spaning. Eller spaning. Det är ingen spaning. Det är mer liksom. Jag har inte. Du har ju. Du har redan krossat mig här på den så att jag tänker att, men det är tur att jag inte tänkte krossa dig tillbaka, men jag tänkte ha ett resonemang. För att jag har börjat läsa den här boken nu, de hemliga breven som, vad heter det, Bosse har skrivit. Han har då fått läsa breven och skrivit dem, sen på slutet tror jag breven kommer, men jag har inte kommit hela boken än. Först vill jag bara säga att Bosse han är en av Sveriges absolut viktigaste journalister för att det är tack vare honom som Paolo Maccarini, Paolo Macchiarini eh, nu är åtalad för de mord och mordförsök som han begick under sin tid som kirurg här i Sverige under KIs eh, beskydd. Och eh, det är högaktiga av Bosse för att han gjorde detta och... Eh, vi pratade mycket, Om ni som är intresserade, kanske några minst min gamla podcast som jag hade med Katarina Gospic. Pratade vi mycket om honom och hur hemskt det var att inte det blev något åtal. Det var det inte då, men nu har det blivit åtal och allt är tack vare Bostilinski. Nu har han skrivit den här boken och jag har aldrig tänkt att han var en stor författare. Men han, det är fruktansvärt bra. Och den här insynen i Jan Myrdal. Den borde ju få alla i vänstern att liksom rulla sig av ångest. Ska berätta mer? Eller? Nej, jag håller med dig om det. Vi har ju pratat om det tidigare. Jag tycker ju att det här eh, institutionaliserade eh, gullandet med Jan Myrdal och eh, hans politiska handel och vandel Att det har fått stå emot sagt och accepterat under decennier. Det är, det är faktiskt en skam för kultursverige hemskt. Ja, men alltså, det är jag, tror då... jag, jag tror det kommer komma fler böcker på det här temat nu. Det kommer det nog. Det kanske det kommer att göra olika. Det, det, det liksom träder fram. Till, till vill jag säga att jag läste att Victor Malm i Expressen, han blev väldigt berörd av boken. Det blev också för att jag tycker att den här kärlekshistorien som är i boken mellan Gunnar och Alva Myrdal den, är liksom, den, den vittnar om det moderna projektet i Sverige. De, de träffades, han var ute och cyklade med sina kompisar och, och fick sova på högkullen på bondgården där hon då var, var dotter. Och tycke uppstod och de... Bada bim, bada bum som vi säger. Bada bim, bada bum. Och sen så fick hon då följa med och cykla med dem och sen så skrev hon ett brev till sin pappa och så fick hon åka med dem i tre veckor. Och sen så utvecklades deras kärlek så hon var liksom en naturbegåvning som liksom inte fick utbilda sig men som då med hjälp av Gunnar kunde de tillsammans göra det liksom. det måste ju vara det första moderna power couplet kanske i världen egentligen om man ska vara riktigt stor så där, men hon fick upp på FN fick, jag har precis kommit nu när hon fått det högsta känslan på FN som en kvinna har fått. Det är ju liksom... Men bägge har väl fått dessutom? Ja, men dessutom. Alltså det finns så mycket med dem. Äh, och jag tror som du säger det, det är intressant, det där är det första moderna powerparet som så att säga håller fortfarande idag. Alltså man, man struntar i kungligheter och annat förr i tiden så, så här det, du har helt rätt det. det, är jävligt intressant. Och, har du och funnits... de är liksom lite self-made också. har du funnits något powerpar som ens i Sverige som är i närheten av dem alltså det är bägge två så extremt jämlikt och extremt framgångsrikt. Alltså det, nej men nu får man ju via Bosse då se att det var ju jämlikt, det var ju inte jätte, jätte jämlikt, men det var prata karriärmässigt så alltså att ja. man har lyckats bägge nej, två absolut. inte nej, men ett inte tag, han ville, hade ett jobb i Genève och då fick hon vara hemma fru och nu har hon precis fått det här jobbet i FN och åker iväg och lämnar familjen. Men, men där är det också väldigt spännande att återkoppla då till David Lagerkans den här liksom extre, alltså att vara född in i den extrema eliten och liksom på något sätt David Lagerkans fina lite grann och liksom han tittar på sina föräldrar och, och ser bara liksom godhet så är det ju med eller godhet, ni förstår vad jag menar han ser bara liksom en enorm framgång och en enorm vad ska jag säga, värme och det där har jag tänkt mycket på när man själv ska uppfostra sina barn, för att man vill ju inte på något sätt överglänsa barnen liksom så att de liksom jag tror Jan Myrdals reaktion är liksom att han han är liksom kronan av det moderna projektet. Av det, det, det bästa, mest lyckade äktenskapet. Och så, så börjar han liksom säga att folk ska skjutas ihjäl. Och, och han, han skriver dödslister i, i tonåren. Du vet, på förläggare som inte vill ge ut hans bok. Och de ska liksom mördas. Och Stalin är hans stora idol. Alltså, det är så, det, det, det är så svart i John Mydals att man. Och han, han, han gör en tjej med barn och han kallar det för ungen. Och han vill inte... Det är ju en person som är hatisk. Alltså det, han är ju hatisk allt han gör. Och han attraheras av hat också. Du, eh... Det är fascinerande att en sån person har lyckats trollbinda hela 68 vänsten. på det här sättet med det här. Det, bara oh. det fortsätter ju. Detta daltande med Jan Myrdal. Att han ska få hålla på. Denna statans mördare. Du, skit i honom nu. Vi har fått en ny chefrektör i Sverige. Ja, har vi fått det? Det har jag missat fullständigt. Eh, Svenska Dagbladet har du en ny chefreaktör. Vem blev ja, det? Jag har helt missat detta. Är det inte han... Eh, nej, vem blev det nu? Ja, den men... För, eh, nej, men det var väl han. han eh, heter nu. Men alltså, den förra chefreaktorn var ju... Eh, ja, så fruktansvärt... Eh, alltså, de är ju... Där är det ju, Man kan tycka hur illa man vill om Petter Wolodarski. Men man vet ju i alla fall vem han är. Alltså, jag tycker inte illa om honom. Ni får vad jag menar. Men, men han är ju tydlig i alla fall. Men de andra är ju ja vem mer blir det nya då? Det blev Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius. Nej, Lisa, vad säger? Jag? Irenius heter hon flott. Lisa Irenius som ju tidigare var kulturchef på UNT och där var så Uppsala Nya Tidning är lite, det är, det är riktigt plantskola för... Ja, ja för fan, Hanna Stjärne tänker du på naturligtvis. Ja, och jag tycker på han som är chef på uh, Utbildningsradion nu kommer att vara satt också Exakt. där. Exakt. Men du, då ska jag läsa... Vet hur... vi något om henne den här? Det är ingen som du har hånglat med? Jag var inte oförskön nu. Det är inte... Lisa Erenius, då ska jag läsa för dig. Hon är intervjuas idag i svenska Oglistiska Dagbladet och då säger hon följande. Så här, eh, adresserar rapporten. Lisa Renius, ny chefredaktör på Svenska Dagbladet Du skrev din första artikel i Svenska Dagbladet Som 21-åring, en understräckare Om en filosof som utnämnde tidning kring år 2000 till festligheternas era det Är inte illa 21 år gammal och eh, spottar du sig En understräckare Då kommer frågan som du ska få besvara nu Vad är det för era nu? Det var festligheternas era kring millennieskiftet. Vad är det 23-24 år senare egentligen? Men nu är vi ju i den mörka eran. Jag hade ju förmånen häromdagen att lyssna på framtidsprofetier av Kjellan Nordström och Per Slingman Och de målar ju upp tre scenario efter det här, vad heter, det den här, ja, när de sa det att historien stod inte slut på 90-talet och det var liksom nationen först, det är det enda som bryter något, regionen civilisationen först och då sa Kjellar Nålsson något som jag tänkte väldigt mycket på, då sa han att Kina är inte ett land, Kina är en civilisation och han pekade, han hävdade då att det fanns sju regioner med sin egen civilisation och vi i västvärlden igen, Kina igen, Indien igen, ja det jag kommer inte ihåg vilka de andra var och sen sa han då, det sista är då att det fanns ändå hopp för mänskligheten och det är att klimatförändringarna tvingar världen att till fortsatt samarbete men jag tror ju alltså det här regionen först, det är ju ändå väldigt, sorg, väldigt låga krav på mänsklig utveckling Vet var... Så det är en mörka, vi är i en mörk period nu och folk har sagt att ljuset ska tändas men, Okej, men då... just nu så här i slutet på november känns det väldigt mörkt. En mörk period och då ska jag tala om för det var Svenska Dagbladets nytillträdde chefredaktör. Vad svarar hon på frågan? Vad är det för era nu? Hon svarar att det dysterheten ser era. Då blir journalistiken ännu viktigare. Idag känns det också extra viktigt med den journalistik som SVD står för som ger en perspektivrik bild och respekterar människors förmåga att tänka själva säger hon. Det kan man ju säga att det är motsatt från DN, för de skriver ju alla på näsan hela tiden. Eh, jag tycker att eh, om du ställer frågan till mig vad jag säger att det är för era nu st ställ en fråga. Förl förlåt mig Claes, vad är det för era nu? Det är lögnets. Lugnens era ska jag säga nu. Jag tror att eh, det vi ser på väldigt många håll, både på eh, mikro- och makronivå är att folk sätter sin egen bild, sitt egen, sin egen världsbild och resonerar utifrån den och väldigt många av dem innehåller en lugn som de baserade den på. Det tror jag är ett problem. Om du jämför med till exempel på Myrdals tid, då fanns det nästan en åtminstone, alltså vi hade om vi tar jämför dina regler, då hade kanske varje region hade en en egen bild man utgick från, men den var samma. Nu har ju varje människa en egen bild man utgår ifrån och de kan vara totalt väsensskilda. Vilket formar oss till lugnens ser. Det är ett jävligt eh, velkligt smoking som står där borta. Om de ska någonstans. Alltså, detta var nästan... Kommer vi ha några lyssnare kvar? Vi vill ju liksom spela lite ljus och glädje och det ska vara kul och leva och spännande. Jag kan berätta, jag ska göra något jävligt kul här ikväll. Vad ska du göra? Jo, men då är det ju så att Backstreet Boys var ju typ det hetaste bandet. Eh, eh, jag älskar på... Backstreet Boys. Ja. Nej, men precis. Och nu så är det ett antal killar då som... Eh, Uh, ja, men han, lite olika sådana som kan sjunga väldigt bra, som ska sjunga de här låtarna på min kompis Peter Bengtsons, han Hamburger han är chef där, och då ska vi gå dit och uh, det kommer ju vara lite som att vara på Dels. jag förstår att det är 80% tjejer och jag går dit med min fru så att eh, vad heter det, men jag, jag rekommenderar män som vill ligga att eh, hovra runt Han i för då sjunger de och så kommer tjejerna ut och är på så jävla gott humör och är jättehärlig musik och vi ska hänga där, det ska bli jättekul. Vad är det fan med inga tråkiga, dystra miner på en sån tillställning? Du, har var väldigt trevlig din kompis för han i tycker jag jag träffade honom hemma hos dig på ditt förutsatskalas en annan sak som jag vill säga. Han är nyförälskad Jag träffade henne också och det var ingen, hon verkar helt oförälskad heller Nej men det är så härligt det, det här, det, den här förälskelsen när man och det, om man ska knyta an till Gunnar och Alva Myrdal så hade de varit, idag då hade de skilt sig och hittat nya partners. Det är ju svårt att träffa någon när man är 20 och att hålla, förutom dig då, hålla distansen ut genom livet. Men, men han har precis träffat henne och de verkar ha det jättebra. Och jag känner ju igen det här sen jag träffar Anna, att man det är lite oväntat att man kan träffa någon och bli så förälskad när man... Ja, jag har man, nått har, en... Jag har avslutat den meningen. <laughs> när, man, när, man, nej, men när man har liksom När man tänkte... När man var 20-30 tänkte man, varför får jag inte ligga nu? Men liksom, helt plötsligt då, när man når den här åldern så är man liksom lite mer attraktiv. Det är jätteförvånande. Du är en late bloomer. helt nej, det är inte för att jag har varit... Alla mina mål som jag hade när jag var 19 har jag nått innan jag var 35. Nej, du blev inte chef för Moderna Museet. Du blev inte chef ta på DN. Alltså, de målen hade jag inte när man är. Det är 19... fortfarande stora journalistpriset om du kommer priset. Du, alltså, jag, haft, jag, har lyckats med, jag har nått många av mina mål och det är jag jättestolt och glad över. Sen har jag nya mål. och, och Men de din klass... självbyggd podd, du är inte på bara vara. Vad är det för malande <laughs> av dina mål? Gå i terapi Du attackerar då borde... mig, då svarar jag okay, du attackerar. Det här är som är har här varit här. att Är det här en att attack, tror du? Du har inte sett en attack Jag vill säga en sak till dig eh, ett, en, det, var, som sagt, det var jättetrevligt att var hemma hos er i söndags ja, var bra, var bra. Eh, Vet du vad jag tyckte det var Både ro eh, vad heter det? bäst och mest förvånande Av det, det som serverades Den rulltårtan som han hade gjort Den här med chokladen var jättegod Alltså, det, var ju, det räcker ju inte Jag gick ju upp ett kilo på vad där Fast jag tycker faktiskt den med sylt var godast Vem hade gjort den här? Nej, men Anna gjorde gjort allihopa. De är bakade från grunden, inget eh, hittar på. Att, eh... och även pizzan var bakad från grunden. Den var inte lika god, men den var också gjord från nej, grunden. det var fantastiskt på sitta. Men rulltårtan var, ta med fan, mm. otroligt god. Mm. Ja, nej, men, Går hon och jag gör sådana här rulltårter till dig? Sen sitter du mm. och slafsar i det framför tvn. Ja, med Bydahl-boken. Du, jag undrar lite. Då är, jag stor, då är ju många, alla lyssnare undrar ju nu här. När ska jag bli hembjuden till dig för första gången? Vadå? <skratt> då Ja, om ett, nu... par, om ett par år. om ja, ett par år kommer det att hända. Men vi sitter här på Risch och nu är uppfattar du... det som tiden är slut här. Nu ska du gå och dansa till Backstreet Boys. Jag ska hem och, och göra lite pizza till mina, mina söner först. Och sen så ska vi... Jag tänkte att jag ska sitta dansa lite. Ja, men det är nog bäst för att nu får jag för säga en annan sak. Har du sett, eh, vår lyssnare, vår man i Peter Tram har fått jättefin eh, feedback eller kritik av eh, Cecilia Hagen Expressen för sin bok om sin mamma. Mm. Men jag läste det. Vad heter det? Det, är ju, det, det kan ju vara veckans roligaste höjdpunkt när Cecilia Hagens torsvarskrönika kommer det blir, ja, det jag med. Verkligen. Cecilia Hagen, hon äh, kapslar så alltså hon ska vara kvar jämt hon ska aldrig försvinna, men den avslutas på ett kul sätt också, med en adress till både dig och mig, som handlar om då, äh, Peter Tans mamma som flyttar när äh, de blir gammal och excentrisk. rätt nära honom kommer man bli en sån förälder som följer efter sina barn och ständigt ger dem lite dåligt samvete eller kommer man inte bli det Alltså, mina föräldrar uh, dog ju alldeles för tidigt och det är ju tyvärr en prognos även för mig så att uh, det är inget problem som jag runt och tänker på så jättemycket. Nej, men din mamma bodde ju andra sidan kvar i Malmö. Hon, 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 du var ju, jo, du alltså, var ju lite över 40 bo... år. Hon var ju över 50. Nej, 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 nej. nej. 45 år? Nej, nej, nej. Jag var... Uh... 40 ja, nej, nej. Men... Nej, det var strax efter... Nej men alltså, båda mina föräldrar dog alldeles för tidigt och eh, tyvärr innebär det dåliga åter för mig jag också läste det, Jag åker inte läsa, men jag hörde inte med hon, den där kvinnan som hade gjort en tester att hon skulle få Alzheimer ja, som... Men jag, jag fick fråga dig idag finns det finns någonting jag tar för givet Jag fick frågan i sammanhang, är det någonting du tar för givet och jag svarade blicksnabbt, min hälsa är, men det är tyvärr sant Men du, jag tänkte på en annan sak jag... Alltså fy fan, nu är vi inne på så jävla Nej, Men är du ämne. är du kommer tillbaka till det här hela tiden Jag kan inte hjälpa att du är gammal och Jag har inte det Jag försöker berätta om min kompis Peter Tams bok som han har skrivit Han har fått beröm för det, jag var glad för hans skull Men du pratar ju om dig själv hela tiden, det är otroligt Rulltorter och dödsångest, hur har du blivit? <laughs> Sitt i någon spark, direkt av Jens Ja, jag vill också säga då, nu, nu där vi ändå är på övertid här så vill jag bara säga att Linjekocka kommer tillbaka ja. och första programmet är ute nu så titta gärna på det, ni som vill ha mer. Och sen är vi tillbaka om en vecka. Bra. Ska vi säga hejdå? Ja det säger vi, absolut. Jag tyckte det här avsnittet var kul.